0: ¿Alguna vez te has visto a ti misma o a ti mismo viviendo en abundancia? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a
1: Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud... Tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo.
2: Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados
1: son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: La palabra abundancia es una palabra que, que, que de pronto como que nos atrae, nos gusta, es algo con lo que queremos estar ahí, eh, pues que esté nuestra vida, ¿no? Finalmente que esté nuestro día a día. Eh, y donde si yo digo abundancia no me refiero nada más a una abundancia económica que también luego se asocia la abundancia con eso. Eh, pero también puede haber abundancia en salud, por ejemplo, abundancia en amistades, abundancia en amor, abundancia en mil y un y otras cosas que no necesariamente tienen que ser nada más economía. Y el día de hoy vamos a platicar sobre este tema de supervivir con la abundancia y primero quiero eh, dar un abundante saludo lleno de amor hacia Aide. ¿Cómo estás Aide?
1: ¿Qué onda, Paco? Muy bien, muy contenta de estar platicando de este tema y con nuestra invitada de este episodio que quiero mucho y admiro mucho. Así si es que estoy como que, como que de esas cuando los niños dicen que va, va a haber una sorpresa y se ponen muy emocionados, así me siento en este momento. Así es que gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos escuchen y por favor, Paco, platícanos qué onda con ese tema, con nuestra invitada. Estoy lista.
0: Ah, muy bien, ya estás lista entonces Pues mira, tenemos una súper invitada Y te voy a platicar así este, un, un, Una breve reseña Para que sepamos más o menos por dónde viene la cosa Para empezar, así su primera su primera oración me parece excelente Y es Orgullosamente Jaiba ¿no? este, Hemos tenido aquí también invitados de, de esas tierras eh, tan bonitas en las que se viven cosas tan, tan padres. Y bueno, Ana Chris Jones reside en la Ciudad de México. Ya salió de, de, de la zona de la Huasteca para irse a la, a la Ciudad de México, en donde ejerce como coach de despertar y sanación emocional. A ella le emociona compartir herramientas de sanación, las cuales son ahora parte de los protocolos de clientes que atiende y les ha ayudado a tener acceso a una paz y tranquilidad eh, de internamente saber que están exactamente en donde deben de estar y que todo es perfecto aunque muchas veces no lo parezca así es que con nosotros está Ana Ana bienvenida, qué gusto tenerte por acá
2: hola Paco, hola Ide muchas gracias y muchas, muchas gracias por, por la intro y por, por permitirme estar aquí en su espacio
1: al contrario, Ana, gracias por estar aquí. Si, si yo pongo a, a pensar, me pongo a pensar eh, cuándo te conocí, cómo te conocí, quiero quiero rescatar esas palabras que Paco ahorita mencionó de paz, tranquilidad eh, y de abundancia. Como lo está diciendo este podcast, creo que son tres palabras que, que, que te definen muy bien o han definido mi mis encuentros contigo. De, desde hace algunos años así es que gracias, gracias Ana por compartir esa abundancia con nosotros y, y quiero preguntarte va, va, vamos a entrar en materia de una vez por favor al podcast Ana, ¿cómo defines abundancia? ¿qué es esta palabra para
2: ti? pues fíjate que hasta el día de hoy la palabra abundancia para mí es parte de la definición es algo que, que Paco dijo es como esta perfección interna que ya todos traemos por dentro pero que en algún punto en el camino nos desconectamos de esta abundancia de saber realmente, intuitivamente y en todos los niveles como seres humanos que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y para mí eso es la abundancia es ese, es ese saber interno de que ya tengo todo y que los tiempos son perfectos, que necesito, o sea, es, es, es que sí, o sea, no, no quiero meterle más rollo porque simplemente ese saber. Y yo creo que ahorita es una palabra muy trendy, ¿no? Está de moda la abundancia, la abundancia, la abundancia, la abundancia. Y mucha gente, como estábamos hablándolo anteriormente, o sea, mucha gente piensa que la abundancia nada más es de dinero, pero la abundancia es, eh, o sea, es todo, es todo. Y es este saber que realmente, es que sigo diciendo lo mismo, ¿no? Como que, que no nos falta nada, pero cuando nos desconectamos de esta manguera, o sea, imagínate que venimos al mundo, ¿no? Cordón umbilical. Uh -huh. Y este cordón umbilical es como una manguera de abundancia. Pero aunque lo cortan físicamente, energéticamente, siempre estamos conectados a ella. Nada más que como, estamos, como tenemos tantos filtros, sobre todo el mundo en el que vivimos, sobre todo en el, en el, eh, en, en, aquí en el, en el oeste, verdad es como, no, pues es que si no tengo este trabajo, si no tengo esta relación, si no tengo este carro, si no tengo esta casa, o sea, realmente nos empezamos a desconectar porque pensamos que vivimos en escasez. Pensamos que si a ti te va bien, a mí me va a ir mal. O sea, y, y, y digo, bueno, no, no tenemos que meternos mucho a este tema, pero, por ejemplo, los medios de comunicación, las noticias, todo lo, que, todo lo que nos rodea nos está diciendo, no eres suficiente, tienes que comprarte esto, asegúrate, miedo, ansiedad, estrés. Entonces, ¿cómo podemos realmente reconocer nuestro estado natural de abundancia cuando todo lo que estamos viendo nos está bombardeando con información de, no?, escasez, 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 envidia, celos, todo. Y, y es como, se, se cortamos, cortamos con eso y nos cuesta trabajo, ¿verdad? Mucha gente, si tú le dices, es que todos somos seres abundantes, todos tenemos oportunidades infinitas, hay posibilidades, te dirían, ay, no manches, seguramente, y se reirán en tu cara. Porque ya, eso ya lo vemos como un concepto así súper, o sea, como extraterrestre, ¿no? O sea, muy lejano, muy, muy, como mejor me quedo en mi jaulita de hámster, en la ruedita tú, 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 y esto por lo menos es seguro no me voy a aventurar a creerme esta idea de que ya tengo todo lo que necesito para ser feliz
0: muy bien muy bien eh, una, una respuesta que, que que tuvo varios puntos por ahí por los que nos podemos ir eh, pero quiero irme un poquito más atrás y, y bueno yo sé que yo soy consciente de que no hay preguntas tontas... ...aunque esta que voy a hacer pareciera tonta... Eh, ...porque al parecer ya como que has contestado algo así... ...pero mi pregunta es... ...¿todos podemos tener la abundancia? ¿Todos estamos llamados a ella? O sea, ahorita mencionabas tú por ejemplo... ...lo del cordón umbilical... ...y, y entonces ahí evidentemente al ser mamíferos nosotros... ...pues todos tuvimos... Cordón, ...todos tenemos ombligo, ¿no? <ríe> Huella de que te, tuvimos cordón umbilical... ...entonces... Eh, pareciera que la pregunta Ya estuvo respondida Pero me gustaría que, que ahondaras un poquito más en esto Si todos podemos
2: tener la, la abundancia Y si todos estamos llamados a ella Es como si tú me preguntaras Oye, ¿todos tenemos derecho a, al oxígeno? Uh -huh. Es como que la abundancia La vemos como algo como que Solamente pocos en el mundo Tienen el privilegio ¿Verdad? De, de, de tener abundancia. La abundancia no es algo externo. La abundancia es algo interno. Así como el amor, así como el respeto, todo, todo lo que pensamos que, que viene de afuera realmente se genera. O sea, si yo quiero respeto, yo me tengo que respetar a mí. Y ese respeto no viene, no viene de afuera. No viene alguien y, hey, te voy a dar permiso de que te respetes a ti misma o a ti mismo. No, no. Es como que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que no me he estado valorando. Voy a empezar a, a, a poner límites en mi vida porque así me siento respetada yo. No me importa que, que, este, que para ti eso no sea como ¡Ay, pero era una broma! Ay pero, esto, ¡Ay, pero esto! No me importa. No me gusta y te lo estoy haciendo saber. Eso para mí es como respeto. Y eso viene de dentro. Lo mismo con la abundancia, ¿verdad? Y mientras más lo entendamos que es un estado de wow, de, de realmente meditar y no meditar de que 20 minutos sin hacer nada o una hora, eso ya si lo quieres hacer lo puedes hacer, es una excelente manera de conectar contigo como ser abundante, pero es algo interno, es algo que solamente nos lo podemos dar nosotros mismos. Si estamos esperando que la abundancia nos llegue por fuera, nunca vamos a sentirnos satisfechos porque por ahí no va.
1: Oye, Ana, en otros episodios hemos ya comenzado a platicar eh, de disparidades, ¿no? De disparidades sociales, los determinantes sociales, eh, de la salud, por supuesto, también. Y, y sí, a lo mejor cosas físicas. Ahorita nada más quiero hacer este, este, este um, como este punto. Eh, que si el transporte, que si la economía, que si el ingreso, que si la situación migratoria son disparidades. Pero hoy tú nos estás invitando en este episodio a ver abundancia desde un punto de vista interno. Entonces, no, quería hacer esta distinción para enfocarnos en que esta plática, cuando estamos hablando de abundancia, es algo con lo que nací, como tú dices, el oxígeno, mi derecho, eh, en que puedo buscarla, puedo vivir en abundancia, y, y en esta línea es como estamos platicando, esta abundancia interna. Ahora, yo te quiero preguntar, si ya todos estamos llamados a esta abundancia interna que yo la traigo, ¿verdad? Dentro de mí, ¿qué me lleva a ella y qué me aleja de ella? ¿Cuáles son estas acciones que yo a lo mejor hago, consciente o inconscientemente, que me acercan a la abundancia y cuáles las que me alejan?
2: Yo creo que las que las que nos hacen reconectar con la abundancia es... Simplemente salí a la calle y digo al menos que vivas en una ciudad donde no hay árboles, donde no hay naturaleza, pero para mí la conexión con la, natu la naturaleza es clave. O sea, cuando yo salgo a la calle aquí, la Ciudad de México tiene mucho, mucha flora, ¿verdad? Tiene muchos árboles, tiene muchas plantas, a pesar de ser la capital de, del país, ¿no? Entonces, yo cuando salgo, y aparte tiene un clima espectacular, yo salgo y hay veces que... Miro hacia el cielo y miro los árboles y veo como que todo como en 3D. Y cierro mis ojos y respiro y digo, wow, qué, qué padre que yo, que yo vivo en esta ciudad. Y qué, qué hermoso que estoy rodeada de, de, esta, de, la, de la naturaleza. Entonces, cuando empezamos a conectar con las cosas básicas, ¿no? Inhalo y respiro el oxígeno. O sea, nadie me cobra por el oxígeno, ¿verdad? No hay como que, Ana, solamente puedes tomar este, cinco respiros porque se acaba el oxígeno. No. Eso es lo que tenemos que recordar, que estos recursos siempre están disponibles a nosotros. Y eh, no, me, no me quiero meter mucho al tema del dinero, pero al final del día todo es energía. El dinero tiene un significado diferente para ti, Aide, que lo tiene para mí, que lo tiene para Paco y que lo tiene para la gente que está escuchando. El dinero... Tiene una energía neutra. Dependiendo de tu experiencia de vida, ese es la, la, el valor que tú le das al dinero. Igual con todas las experiencias. O sea, que cuando alguien te dice, ay, es que ese restaurante estuvo horrible, ay, es que la comida esa es ahí bien fea, ay, es que esa película estuvo terrible, o al revés, ¿no? Ay, eso estuvo padrísimo. Ay, mira, este, este, este perro es súper bien portado. Hay que acordarnos que no existen las verdades absolutas. Obviamente es dos más dos igual a cuatro, el cielo es azul, las nubes son blancas. Esas son verdades absolutas que todos podemos, eh, eh, podemos estar de acuerdo ¿no? con ellas. Pero hay que acordarnos que cuando estamos contando otra cosa que no sea una verdad absoluta, solamente es la experiencia de nosotros en esa circunstancia. Entonces creo que cuando estamos pensando no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, eso es lo que te aparece, ¿verdad? Porque eso es lo que estás llamando, es lo que tienes en tu inconsciente y luego hay una, este, hay un este, se llama sistema reticular que cuando tú estás así como no tengo, no tengo, no temo, no tengo, este sistema que está dentro de ti se pone a buscar evidencia para comprobar que tú no tienes, entonces, viene la queja, viene, ay, eh, eh, nos metemos en el rol de víctima de que, ay, es que yo no tengo nada y esta gente lo tiene todo y lloro, ¿verdad? Y, y creo que estas son las cosas que nos desconectan de la, de la abundancia. El no pausar y decir, voy a ver qué tengo. Y cuando tenemos, por ejemplo, la salud, cuando nuestra salud está al 100, la damos por hecho. Pero cuando no la tenemos pensamos, yo es que daría todo, todo por tener mi salud. Entonces es, es como, y digo, no tenemos suficiente tiempo para hablar de esto, verdad de cómo funciona el inconsciente y todo esto, pero hay un saboteo interno que si no nos cachamos, todo el tiempo estamos reaccionando en vez de tomando decisiones intencionalmente y conscientemente.
1: Okay, sé, sé que Paco trae una pregunta, pero rescatando Ana lo que nos estás diciendo o sea que si me quiero acercar a esta abundancia interior co todo comienza con esa eh, intención de conectarme con las cosas básicas tú ponías el ejemplo la naturaleza mi respiración conectarme con las cosas básicas y apreciar eh, todas estas podemos decirle como si le queremos poner gracias bendiciones regalos que somos y tenemos entonces Creo que estas sí. son dos pautas muy concretas que ahorita Ana nos comparten. Nos comparte Ana, para decir: si sí, me conecto y aprecio, y esto me lleva al, al tema del diario de agradecimiento. No me voy a dormir sin agradecer, ¿no? Eh, voy por este buen camino para, para sentir y vivir la abundancia
2: todos los días. Va por ahí, sí. ¿verdad? Sí. Sí, y hay días en que, en que te está llevando la fregada y dices: es que no quiero, no quiero. Está bien. No pasa nada, pero cuando tú, haces tu, cuando tú haces la abundancia tu contenedor, tú puedes vi, eh, vivir todas las emociones, no pasa nada, porque la experiencia que yo he tenido es que, y me voy a poner un poquito espiritual aquí, es que tu alma quiere vivir esta experiencia en todos los sentidos. El alma no reconoce lo bueno, lo malo ni lo feo, no, no existe, solamente existes tú. Cuando quitamos estas partes, ¿verdad? Digo, y es que es una paradoja. O sea, la vida es una paradoja porque es como no te quejes, pero hay días en que dices que lo único que quiero hacer es quejarme. Pues quéjate, pero que la queja no se vuelva tu contenedor. Si ¿Sí hace sentido lo que estoy diciendo, o sea, es como tu cama. Tu cama es una cama que, bueno, para mí es súper importante, ¿no? Tener una cama que me guste, una cama limpia, con sábanas eh, ricas, limpias, ¿verdad? Y, y hasta, hasta la manera en la que duermo es muy intencional, ¿no? O sea, la, la coronilla de mi cabeza está viendo hacia el norte, porque descanso mejor así. Entonces, esta es mi base. Aquí descanso, aquí, o sea, paso una gran parte de mi día. Entonces, ¿por qué querría yo que cuando me suba a mi cama no esté rica, no esté limpia, no esté de cualquier otra manera que algo que me encante, que me encante mi cama, que me encante mi colchón, mi almohada, mi cobijita, lo que sea, ¿no? Así pueden pensar como el, el, el contenedor. ¿Qué, ¿Qué es lo que los contiene?
0: Ya, yeah, ya, yeah, muy interesante. Ahorita, mientras te escuchaba, este llegó a mí esta Frase tan, tan usada de cada quien habla como le ve en la feria. Y con respecto a lo que decías, por ejemplo, del dinero, eh, que, que, que tiene. Eh, digamos, no tiene un, un. ¿Cómo le llamaste? ¿Un. como. valor? ¿Un. Ah, se me fue el.
2: si sí, no tiene como, el, un, como una definición. Una definición, si sí, es o bueno o malo. Un valor definido.
0: Ajá, no es bueno o malo. Más bien. ...pues lo voy a decir de acuerdo como me como va a mí, ¿no? Como, como yo... ...como yo... Pro, in, ...incluso inconscientemente... ...procuro que me vaya... ...¿no? Bien o mal... ...entonces bueno... ...y también... ...por ahí hay de... ...hay de me ¿no? ...pero pensé también en la parte tan importante... ...cuando estabas platicando... ...de caminando en la Ciudad de México... ...respirando, viendo los árboles... ...dije... Pues el agradecimiento, o sea, las gracias están ahí, ¿no? El decir gracias por por poder estar aquí, ¿no? Eh, en, en esta pues Gracias, es que son tantas cosas que uno tiene que dar las gracias. Gracias por, porque estoy caminando. Gracias porque, porque puedo ver. Gracias porque respiro. Gracias porque me, me tocó ver un día despejado en el cual se ve el cielo azul, ¿no? O sea, son son como estas cosas que cuando cuando las tienes diario das por sentado y entonces pierden importancia, tristemente y entonces dejas de verlas, dejas de disfrutarlas dejas de... ya están, ¿no? ¿qué, qué más da? o sea es, es padrísimo uh -huh. cuando de pronto un niño te dice ¿ya viste allá? este la forma de esa de ese árbol como, como es y tú volteas y la ves, ¿no? y dices, sí. wow, está padrísimo ¿Por qué no lo vi? Paso todos los días por aquí. Pues, ¿Por qué no lo viste? Pues porque no ponemos atención a veces, ¿no? Porque pues, el árbol ahí está. No, no, no. Resulta que ya no es tan interesante este, cuando, cuando algo está ahí diario, ¿no? Y, y creo que no tendría que ser así. No tendría que ser así. Pero bueno, ¿qué tal si nos platicas ahora de la aceptación y el desprendimiento? ¿Cómo está esto? En el rol de la abundancia.
2: Pues va muy, va muy ligado. Ay, es que, es que hay tantas cosas, ¿no? Quiero hacer un, un como una breve como conexión a lo que estabas diciendo antes, por eso de, quedamos por hecho. Uh -huh. Siento que esto no nada más pasa con, con lo externo hacia nuestro ambiente. Creo que también pasa en parejas, uh -huh. pasa en relaciones amistosas, pasa en relaciones familiares. Damos por hecho que, como que, ay, ya estoy casada o ya tengo novio o ya lo que sea, ¿no? Esa persona, obvio, va a estar ahí para mí. Pero imagínate que todos los días nos levantáramos y fuera así, o sea, iba a usar de que, de hecho, la frase así, como que, ¿cómo puedo supervivir? ¿Cómo uh -huh. puedo vivir un día que sea.? tan espectacular, tan padrísimo y abrir, ¿verdad? Si tienes pareja y despertas con tu pareja a un lado, ver, ver así a la persona de que, o sea, tengo el privilegio y qué, o sea, qué padrísimo que puedo despertarme al lado de la persona que yo elegí, que yo elegí para estar, ¿verdad? El resto de mi vida, que es, es como muchas de la intención por la cual mucha gente se casa, ¿cómo puedo vivir una experiencia diferente, una experiencia divertida, así como los niños, ¿no? Los niños, igual, como dices tú, o sea, yo tengo dos sobrinos, yo aprendo tanto de ellos porque es, es como ¡wow! O sea, van al parque, el mismo parque, los mismos juegos y es como ¡tiana! O sea, y digo yo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito tener eso! Y, y la verdad es que con todo el tema del agradecimiento... Y, el, y la apreciación, y cuál fue la otra palabra que me preguntaste ahorita? Eh, ¿El desprendimiento, habrá ah, sido. Ya, 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 sí, perdón. Sí, desprendimiento. Desprendimiento. la
0: aceptación y sí. desprendimiento, sí.
2: Sí, la aceptación y el desprendimiento. Híjole, yo creo que el mundo sería un mejor lugar si todos nos aceptáramos. Porque creo que muchas veces en conversaciones nos Inconscientemente y a veces conscientemente, la intención es yo te voy a, yo te quiero convencer a ti de que tú pienses como yo pienso. Uh -huh. porque, si, porque si yo no te convenzo a ti, entonces, o sea, yo me tengo que cuestionar si yo estoy mal. Y como no me quiero cuestionar si estoy mal, entre comillas, mejor te convenzco a ti y peleamos, tenemos un debate de tres horas de política, ¿verdad? Que al final del día nada que ver no es como que te suban y te resta tu vida bueno yo diría que está resta te resta tres horas de, de política y, y simplemente nada más ¿sabes qué? quiero conocer tu perspectiva quiero saber por qué tú piensas así ¿no? Eh, esto, esto puede ser un tema muy fuerte pero por ejemplo con la gente que es muy racista quiero saber por qué tú piensas así quiero conocer tu historia quiero saber por qué tus comentarios y tus pensamientos son tan distintos al, al mío. Y cuando tú le das una, la oportunidad a la persona de que hable, ya no existe ese yo soy mejor que tú, porque pues eso es lo que estamos pensando los dos si estamos peleando. Y me encanta esta frase que dice esta señora Byron Katie Dice, eh, metiéndote no metiéndote en lo que no te importa es un trabajo de tiempo completo. O sea, no venimos a arreglar a nadie. O sea, si quieres ser racista, ¿sabes qué? Híjole. O sea, no vamos a ser amigos, pero qué interesante que estoy aprendiendo un poco de ti. Y la gente, digo, ya después de muchos años de estar en este trabajo, la gente siempre te dice quién es sin decírtelo. Te lo dice con tus palabras, te lo dice con sus palabras, te lo dice con sus acciones. Entonces creo que aquí es desapegarnos completamente del resultado de la conversación. Y digo, estoy poniendo este ejemplo porque creo que es algo que podemos todos aplicar, ¿no?, sí. con cualquier persona en nuestra vida. Desapegarnos y desprendernos completamente del resultado de la conversación y estar ahí para escuchar. Porque muchas veces estamos escuchando para responder, porque sí. ya estamos a la defensiva, porque ya salimos con el escudo y la espada y ya estamos así de, pero déjame decirte que yo... O sea, y eso eso no, no, no podemos conectar con la persona.
0: Claro. Fíjate que eh, esta memoria que tengo de verdad eh, a veces eh, me complica las pláticas, pero es que ahorita me estoy acordando de una plática que tuve en algún momento con quien no sé cuándo, no me acuerdo, pero el tema llegó. Eh, y hablábamos de qué padre es cuando, cuando platicas con alguien y... Y platicas con, con la intención de aprender y de darte la oportunidad de cambiar de opinión. De, de que en esa conversación, la otra persona sin intención de querer cambiar tu, tu perspectiva, simplemente estamos platicando sobre un tema y, y tú digas, sí, cierto. Yo pensaba diferente, ahora pienso similar a ti, ¿no? ya, enten, ya entiendo, o sea, ni me acuerdo, te digo ni en dónde platicamos de eso, pero, pero va muy de la mano con lo que estás diciendo ahorita. O sea, el, el darnos ese permiso de disfrutar una plática sin Sin tener este información previa, así que, que, que no nos permita abrirnos. Sino que, como tú dices, ya estás con la espada semainada, pensando en, en, en lo que vas a contestar antes de escuchar siquiera eh, y darnos la oportunidad de decir wow, qué padre, o sea, ese, ese punto de vista no lo había visto, no lo había tomado en cuenta, y, y creo que creo que es válido y, y, y yo cambio mi punto de vista, ¿no? O sea, a veces nos cuesta tanto trabajo. Hacer ese, ese cambio que es meramente interno, eh, que, que nos quedamos con nuestras ideas y, y, bueno, cuántas guerras no ha habido, cuántos conflictos no se han desatado porque no piensan igual y no quieren pensar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, me acordé, me acordé de eso. Eh, intentaré hacer memoria para ver con quién. ¿Y cuando? Yo creo,
1: Paco, que Ajá. lo hemos platicado en algún podcast, porque a mí también me suena así en la, algo en la mente, Ajá. ¿no? Este tema de, de, de vivir, de ser seres ab con abundancia, qué rico, porque aparte esto es de verdad necesario para el bienestar, y, y en estos episodios hablamos de queremos ser más felices, siempre decimos con más salud, con más resiliencia, y por eso estamos hablando de la abundancia, y rescato de, de esta reflexión, Ana, de los dos, Ana y, y de Paco, ustedes saben, Paco ya sabe que apunto, aquí los escuchas del podcast, yo siempre tomo nota mientras los escucho, y, y apunté dos, no sé si sean características, valores, no sé cómo decirlo, pero me hicieron, me hicieron ustedes, me dieron la oportunidad de apuntar, que para, si quiero yo trabajar en esta abundancia, ser más abundante, vivir con más abundancia, necesito empatía, y curiosidad, o sea, esas son las dos como que grandes palabras que rescato Paco y Ana, lo han estado repitiendo, uh -huh. empatía, pues uh -huh. para sí sentir lo que siente el otro, pero Ana, fuiste más allá, y, y lo he dicho en, en estos episodios de un libro que me encanta, que se llama Son, de lo Lois Lowry que habla de cómo este personaje Gabriel se llamaba, tenía la capacidad de ser empático más allá, de ir más allá, eh, para entender por qué esa persona sentía, pensaba, decía, con miles de cosas que podemos poner de ejemplos, tú ponías el racismo, pero hay miles otras cosas que, de que podemos pues, pensar diferente, empatía, y con esto creemos que se solucionan muchos problemas y aumentamos este sentir de abundancia, pero también la curiosidad, porque si yo me, creo que me levanto con ese espíritu de, pues voy, voy, voy a, Voy a estar curiosa, ¿no? ¿Por qué Ana? ¿Por qué Paco? ¿Por qué Víctor? ¿Por qué José Luis? Y, y realmente escucho con ese corazón, con esa mente abierta, pero con este corazón abierto, creo que estoy poniendo ahí moneditas, si se puede decir de alguna forma, de la abundancia, ¿no? Recursos de, wow, me siento ab abundante, es algo que es mucho, es algo yo veo grande. Y yo digo, pues, me voy a sentir más grande y más abundante, más a y de si, si practico esa empatía y vivo con esa curiosidad,
2: ¿no? Sí. Sí, y creo que, eh, y creo que hay veces que eh, sí falta empatía. Y, y yo creo que si no puedes dar empatía, puedes, puedes ser más compasiva. Y la diferencia entre las dos es como la empatía sí es mucho de ponte en los zapatos del demás, ¿no? Y creo que a veces la gente como que se clava mucho en el dolor de los demás, que es como pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puedo entrar en modo de salvador o salvadora, así como, ay, es que te, es que los lo tengo que salvar, la tengo que salvar, ¿verdad?, y o, o también puede pasar de que, este, no sé, me, me ha pasado que de repente en funerales o algo así llego y la persona que abraza a la persona afectada empieza a llorar más que, a la, que la persona, que el pariente o la parienta. Y yo digo, pues es que ahí ya es como que tú estás como opacando el dolor de la persona y es como, no se, no se trata de ti, no se trata de que tú te victimices y como que, o sea, Siento que no somos muy intencionales a veces con las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos ejemplos así muy sencillos. Y para mí la compasión es como te estoy viendo, estoy siendo testiga de, de tu dolor, pero no me apego, regresamos al, 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 al apego, no me apego a ello, no lo hago mío. Porque muchas veces, ese, ese, o sea, si hablamos como de la ciencia y de la energía, ¿verdad?, todo el tiempo con quien interactuamos estamos intercambiando energía. Entonces si yo me conecto tanto con tu dolor, ese dolor yo lo voy a, y soy ya una persona que, que este, se considera muy sensible, ese dolor yo, voy, yo lo voy a estar cargando por muchos días, puede que hasta semanas o meses, y yo voy a estar procesando tu dolor, yo voy a estar procesando tu enojo, yo voy a estar procesando lo, tu proceso. Entonces le, le robas a la persona la oportunidad de que tenga su proceso. Y digo, aquí me estoy yendo como por otro lado, pero sí son dos cosas muy diferentes. Y es una línea muy delgada, pero sí creo que sí hace falta mucho eso. Y, y, y sabes que creo que es el tema que no confiamos. No confiamos en nosotros, por ende no confiamos en los demás. Entonces por eso decimos no, o sea, no voy a conectar contigo porque me vas a dar un cuchillazo you know, en la espalda, ¿no? Me vas a traicionar, me vas a hacer esto o lo otro, ta ta ta. Por la historia que ya traemos nosotros, de que sí, esta gente no es de confianza. Mi papá me dijo que ta 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 historias. Entonces, a por ahí es un es un muy buen lugar para empezar también, ¿no? La, la confianza en nosotros mismos.
0: Muy bien. Y, y por ejemplo, en, en todo este, en toda esta plática de ahorita los conceptos que hemos platicado, que hemos hablado. Eh, el perdón, ¿cómo, ¿cómo va en esto? El perdón tanto a, personal, a uno mismo, como a los demás.
2: Cuando nos enojamos, realmente no estamos enojadas con la otra persona. Estamos enojados, con, enojados enojadas con nosotros mismos porque sentimos que nos pusimos en una situación donde no nos estábamos cuidando, ¿verdad? Y esto puede ser en una relación con una persona narcisista, este, tomé de más y terminé en la calle dormido, dormida, y, o sea, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué, ¿por qué estoy el otro? Pero como todavía nos falta mucho en el, en el departamento de, de responsabilidad, ¿verdad? En, en inglés le decimos accountability, acá, eh, responsabilidad propia, es, queremos culpar a los demás, es que tú me dejaste, es que tú me hiciste esto, es que tú... No, regresamos a lo de los límites. Yo permití que tú me hicieras esto. Porque ya venimos con historias, porque ya venimos con programaciones, por lo que sea, ¿no? Y queremos ser aceptados por las otras personas y muchas veces no nos damos cuenta que terminamos comprometiendo nuestros límites, nuestro respeto a nosotros mismos, mismas, para la aprobación de, la, de las otras personas. Entonces, el perdón es algo que si no llega, yo sí invitaría a la gente que está escuchando y que no ha perdonado, que lo busquen. Porque el perdón tiene etapas. Está el enojo, la tristeza, y luego ya como que esta reconciliación de, ah, pues sí. O sea, por ejemplo, a mí me costó, de hecho, de repente, todavía ni sé si, si ya los saneo o no, porque de repente me sale, pero yo... Tuve mucho coraje por mucho tiempo con mi abuela materna y era como que hacía algo de gratitud. Y yo, ay, gracias, bueno no sé qué, lola, ya sabes, ¿no? Y de repente uf, otra ola de odio, otra ola de, de ay, qué, qué hija de la fregada, o sea, como que regresaba. Y, y también esto es, eh, o sea, las emociones son como olas y como reprimimos tanto estas emociones que nos dicen que son malas, que es un, es un marketing de que estas emociones son malas. Tómate esto, cómprate esto, este, eh, eh, haz esto. No, si permitiéramos que las emociones fluyeran, no tendríamos tanto tema con el perdón. Y el perdón con, el que realmente, con, el, con la persona que realmente tenemos que tenerlo primero es con nosotros mismos. ¿Sabes qué? Híjole, hubiera, hubiese querido que fueran diferentes las cosas, pero me amo y me acepto. Porque como decía al principio, ¿no? O sea, tu alma quiere... Todo de ti. Esto, las cosas que suceden en la vida, sí voy a irme bien en oscuro, ¿no? O sea, si mataste a alguien, si pusiste el cuerno, si este, atropellaste a alguien, lo que sea, ¿no? Así, bien, mírate la cosa más oscura. Tu alma no lo ve como malo. Lo ve como vienes a vivir estas experiencias. Y bueno, el linaje ancestral y todo este rollo entra mucho ahí, pero bueno, eso es para otro día, para otro tema. Y entonces creo que aquí es donde, donde también entra mucho la aceptación, la compasión la aceptación con nosotros mismos y el desapego a la perfección externa que es yo tengo una historia de que tengo que cumplir con ciertas expectativas con ciertas personas porque lo que yo creo que alguien lo que yo pienso que alguien siente que yo debo de hacer si hace sentido eso es una historia. Entonces, yo actúo y me comporto conforme a eso. Pero es una historia que yo he creado para ponerme una máscara. Entonces, aquí es, es donde viene esta parte de todo el tiempo estarnos perdonando. O sea, si puedes hacer una práctica de perdón diaria, qué padrísimo, hazla. Me perdono, me amo, me acepto. Estoy juzgando, me amo, me acepto, me perdono verdad hay una hay un mantra de, de, de hawaiano el hoponopono no sé si lo conocen pero es o sea si no quieres decir este tanto lo siento pero es este lo siento te amo perdón gracias repítelo 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 y esto es como una, meter a tu meter a tu corazón a una lavadora estás lavando estás limpiando todo eso todo ese coraje todo ese enojo y es una manera muy fácil de hacerlo
1: claro Ana, de verdad que eh, nos estás dejando como mensajes muy claros de cómo poder vivir esta abundancia de una manera sencilla y práctica. Eh, a, a lo mejor pensamos que es un tema, como ya lo habíamos dicho, vamos a estar hablando de la abundancia desde el interior, no, no lo que, eh, que dices, wow, o sea, pero voy a tener que ser un ser espiritual elevado y re, re, no, realmente nos estás dando como pautas muy concretas de conectar con las cosas sencillas, de apreciar estas gracias, bendiciones, regalos que tenemos, de buscar ser empáticos y curiosos. Y ahorita concluyes con este tema de, pues del perdón, por supuesto, y, y del perdón a nosotros mismos con esa compasión y esa pues, y humildad. Eh, con la tierra fértil, eso es lo que necesitamos para poder seguir buscando y viviendo con abundancia y no eludiendo emociones desagradables, vamos a decirlo así porque a mí no me gusta decir que son malas. Daniel Goleman me encanta como dice que todas las emociones pues son importantes para hacer nuestra vida rica. Sí desagradables, pero que si les pongo un nombre, si las comunico, si las trabajo y si me perdono, jopo ¿no? O sea, esta lavadora de constantemente hay de estas en... En, es, en esa búsqueda y en ese alcanzar la abundancia, eh, pues vamos a estar en, en un mejor lugar. Es posible con esta guía, en verdad, pues práctica de todos los días querer alcanzar esta abundancia y dar ese pasito hacia, hacia esa abundancia. Gracias, gracias Ana por, pues, por hacernos reflexionar y por darnos esta, esta guía. Eh, y pues bueno, creo que hoy yo me voy a ir a, a descansar después de escuchar este podcast y de grabar sintiéndome más más grande, así, más abundante eh, y, y con un agradecimiento justamente por, pues eso, por, me siento así, pero al saber que Paco, al saber que tú, al saber que la comunidad que nos escucha podemos crecer en abundancia, híjole, ¿se imaginan el efecto que estamos causando? increíble un, un mundo que vive la abundancia muchas gracias muchas gracias Ana
2: nombre no, de qué gracias a ustedes
0: sí 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 gracias ana de verdad eh, fueron varios los conceptos que que se, que se abordaron todos obviamente conectados con el tema de la abundancia pero que, que nos que nos plantean situaciones prácticas sobre las que podemos empezar a, a trabajar no 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 sería como que ah vamos a abordar todo de trancazo porque no quizá podamos empezar con el perdón Ay, no más no <ríe> ya hablamos del perdón en otro podcast eh, no es algo fácil no para muchas personas es muy difícil incluso perdonarse a sí mismas sí mismos este pues empecemos por ahí ya lo lograste muy bien uh -huh. Pasemos otro a otro punto, no no nos queramos comer el mundo así a puños eh, porque probablemente no alcancemos, no podamos. Es demasiado poco a poquito y yo creo que de esa manera pues lograremos esto de lo que estábamos hablando, esto de, de la abundancia. Y estoy contento porque ya me acordé en dónde platiqué o, o, o sí, sí. se tocó el tema. Ya regresó aquí, de pronto llegó... Estaba yo en la presentación de un libro y, y el autor Le preguntaron En la sesión de preguntas y respuestas Le preguntaron sobre la polarización En nuestro país Y en el mundo Y ahí se habló justamente de esta Polarización en todo En lo que comes En, en, en lo que ves en, en, en la política En la música en La polarización ahorita está Todo lo que da no este Blanco o negro, casi, casi. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Eh, y entonces justo ahí se habló de ese uh -huh. tema. Se habló de, de, de esta apertura que debemos tener al diálogo y al darnos la oportunidad de cambiar nuestra, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva. Y así sería un mundo uh -huh. menos polarizado y por ende eh, más, feliz, más ¿no? feliz. Entonces me acordé... Uh -huh. Este, muchísimas gracias Ana. Bueno. Muchísimas gracias Ana Este, de Bien. verdad disfruté Disfruté esta plática eh, Yo creo que Ya nos llevamos tareas Ya nos llevamos tareas después de este episodio eh, Y son tareas de, de pensarle Son clavados de introspección Que seguramente Nos van a acercar a la abundancia Muchísimas gracias Ana
2: Hombre, no hay de qué con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.
1: Y un episodio más aprendiendo contigo, aprendiendo de ti y, y de todos los que nos escuchan, Ana. La verdad es que ellos son también los que suman esta, esta abundancia en nuestra vida. Recuerden que pueden encontrar estos episodios en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en Podbean. Y por supuesto, bajar... Eh, el app de Supervive Comunidad en App Store, en Google Play, que ahí, además de los podcasts, encontramos más contenido en bienestar, retos y, por supuesto, la comunidad que nos hace crecer en esta abundancia. Gracias, gracias, gracias y hasta el próximo episodio. ¡Chao!
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con la medicina de estilo de vida.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.